0: 职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容，欢迎留言啊来分享你觉得很棒的地方，也欢迎啊你能够分享给你的亲朋好友。我之前啊曾经在我自己的脸书上面啊我说我当时得到了一个体悟，这个体悟呢是关于啊为什么大部分的人啊。他其实你知道，在生活上面最后陷于平庸，可是呢，只有很少很少的人最终走上了大师之路。好、啊，结果呢，我贴出来那个说我有这个领悟之后啊，就好多好多好多的人都很感到好奇，然后呢，都问我，诶，这到底是怎么一回事？大家都非常想知道啊，平庸跟大师之路中间卡关的认知到底是什么？然后呢，我当时就说，好好好,好，我有空我会把它写出来。结果呢，一路因为事情忙，所以到现在啊，好像也过了一季了。那前两天，哎，我刚好又想起这件事情，就想说呢，这个真的是欠大家好久好久了，所以我就决定啊，今天我先用 podcast 的方式来跟大家闲聊一下。等到之后有空，我会再把这整个概念啊，再转成文字啊，所以呢，你可以再上大人学的网站来看。不过呢，哎，这个平庸大师啊，这个概念啊，平庸跟大师之间的一个差异，这个概念啊，我觉得有一点点复杂，所以呢，我还请大家啊，啊接下来我不确定多久，可能15分钟，请大家呢，哎，专注，把它听清楚、听懂。这个概念，啊，我要先讲一件事，就是啊，我在这几年啊，我也看了很多人，这几年的观察下来，我会发现啊，其实人生很多事情是有捷径的。哎，对你没听错。是有捷径的，而且更特别的是啊，这个捷径常常啊还很容易学，而且谁都可以简单学会。诶、欸，更好的是呢，你一旦学了，你一旦走上这个捷径，你就可以在很短的时间之中，从零分跳升到大概六十分。这听起来很棒，对不对？可是呢，你可能这里啊，你听到这里，你可能第一个心中的疑惑就是啊，怎么可能？真的有这种事吗？来，真的是这样。我举个例子，假设啊你是一个完全不会烹饪的人，有一天你忽然想说：“诶、欸，我想要来做一些东西啊，让大家可以吃下去，对可是你完全不知道怎么煮高汤嘛，你不会煮面嘛。那你想说，可是我要你煮一个面，希望大家觉得好吃。这个时候，你有一个捷径啊，可以让你的汤很有滋味。诶、欸，是什么？简单。就是去使用那个什么烹大师，对不对？或者就是放味精，哪怕你毫无料理的知识，你完全不会熬高汤，你不知道什么用什么蔬菜，用那个肉骨来提提出味道，没关系，你就每一道菜都放味精，你煮出来料理啊不会很好吃，可是至少可以入口，不会很好吃，不会大家吃完之后觉得哇，你真的是那个厨神，没有。可是至少大家吃下去没有问题，所以你看哦，你放了味精，你迅速从零分跳到六十分。这个方法非常的简单粗暴，而且人人都可以模仿，没有门槛，零门槛，对不对？你去全联买一盒味精，这需要什么门槛？没有门槛。也因为这个方法超级简单，所以呢，我想你可以想象，今天如果有一个人他的烹饪技术实在很差。好，我们不要说零啦，就不是很好。可是呢，他某一天他想说，诶、欸，我可以在我家隔壁啊摆个面摊，卖一些面来糊口。可是我的料理不怎么样，那我该怎么办？对吧？我怎么让我的这个料理啊，让我的餐点能够有味道呢？那很简单，就是去买味精，就是放味精。你可以发现这个门槛零嘛，所以它其实是一个阻力最小的路。阻力最小的路，一定就是大部分人趋之若鹜的路。而很多人一开始想的，通常是：哎、欸，这个我现在作弊一下，对不对？我去买味精，我先让自己的这个料理啊有60分。等我有60分，等到很多人来了，等到我赚了一些钱，我再慢慢改善，啊，我再改进。然后呢，我就会逐步逐步走向大师之路。哎、欸，可是。各位，这就是陷阱。当你踏上了捷径之旅之后，你就会发现后面的道路会变得困难重重。因为真正的烹饪大师，他你知道懂得食物之间的一个差异，他可以引导出食材的味道，他可以透过时间的熬煮，他可以透过烹饪的方法，然后呢，啊、呃，透过食材彼此之间的搭配，来引出食材的鲜味。大师跟一个踏上捷径平庸者的差异在于，大师他理解本质，他善用工具，他知道怎么透过时间淬炼，然后做出让别人感动，甚至感动到灵魂的料理。可是如果你是一个料理新手，这些知识对你来说都是零嘛。而且你如果因为贪快，你走上了这个放味精之路啊。你就不可能在这条捷径上学到什么时间淬炼啊？你淬炼什么？你什么都没有淬炼啊，对不对？你也不懂什么食材鲜味，因为你的食材鲜味，你的鲜味就是来自于味精，你根本没有做过任何的搭配。所以呢，其实你放了味精之后，你就踏上了一根跟大师在本质上面完全背离的路。对，虽然你的料理迅速可以让别人入口，可是呢，你如果想要成为料理大师，哎，对不起，你要回头。你得要放掉味精，可是呢，如果你本来就是零嘛，你放掉味精不表示你又从六十分跌回零分，甚至跌回十分。一开始你会想放味精，就是因为你可能没有味觉想象嘛，你可能也不懂食材的特性嘛，也没有人教过你嘛，你自己也不想苦练嘛，也不想去搞懂各个烹饪的手法嘛，所以你选择放味精。那现在你说我要成为大师，所以我要放掉味精，我要从零开始。对不起。这多辛苦，所以你会发现，大部分走上捷径之路的人，他都会想要尝试：我能不能从现在的60分，我能不能从现在我走捷径快速拿到的60分，能够硬干，能够提升到100分？可是你就发现，因为这两条路本质上面是矛盾的，所以呢，如果你不能从头来，你不能放掉现况，你不能归零。你就永远学不会本质的差异在哪里。你放不掉，你不能归零，或者你舍不得，觉得我好不容易有60分了，所以你最后就会一直卡在60分。所以，哎、欸，有听懂这个概念吗？就是其实说起来很残酷，人生很多事情都有捷径。所以呢，你是小白，你就可以快速的到60分。可是到了60分，你又上不到100分。你如果想要上100分，你就不能走上捷径之路。零到一百的大师之路跟0 ，跟零到六十的捷径之路，通常都是完全不同的思维，是完全不同的人生策略。你做的事情、练习的事情、时间花在哪里、学习的方法，会完全完全的不同。本质的努力就不同。你如果不能回去，不能慢慢走这个大师之路。你在味精之路、捷径之路，你花再多的努力，你终究不会成为大师。你可能会从60分跳到65分，然后你就卡住，对不对？因为你，你终究没办法又加味精，然后又理解食材的鲜美，这两件事情是非常非常抵触的。所以呢，并不是说我在烹饪界我待了十年，我就会有积累，不是这样子的。你只要在捷径之路上面。你花很长的时间，你就在捷径之路。你要积累，你就得要退回去，理解本质，走上大师之路。可是这两个是两个世界观、两个人生观、两种学习之路。可是很多人没搞懂，会觉得你看我在这个领域做了十年，做了十五年，做了二十年，觉得时间拉长就会进步。可是如果时间拉长，你只是每天重复做一样的事情。你不会增加新的认知，你不会增加新的概念，你甚至底层逻辑很可能从 day one 就不对。那在这里，你待再久，你做再久，你也不会踏上大师之路。这个其实就是回答为什么你会发现周围很多很多的人，他在某个领域里头，他真的花了很长的时间做了很久，可是其实他并没有真的搞懂底层该有的思维，那没有搞懂。你就发现它会在那里卡住，而且一卡就卡很久。我再举个例子，学脚踏车啊，我觉得也是一个好例子。我记得我小时候，我第一台脚踏车，那我老妈很害怕嘛，担心我会跌倒，所以呢，当时买第一台脚踏车的时候，他呢就在那个车子后面给我装了两个这个辅助轮啊，就是四个轮子的脚踏车。然后你搞不好有看过，可是啊，我跟各位讲。四个轮子的脚踏车确实你不会摔倒，可是用力方式跟平衡方式其实跟两轮是完全不同的。因为其实你不管怎么样，你根本不用平衡嘛，你不管往哪里歪，后面两个辅助轮都会撑住你。所以呢，我四轮当时骑得再好，我还是不觉得我有能力骑两轮。那一直到某一天，哎，这个真的就是一个你知道从捷径之路退回来的一个经验，就真的有某一天我去找朋友。然后呢，他只有一台，你知道，两轮的脚踏车。可是那个脚踏车很矮，啊，很矮，就是大概就是你知道，你知道,你知道要勉强蹲着才能骑上去那种。然后呢，我比较高嘛，所以呢，那个比较矮的那个脚踏车，你很清楚，你不会跌倒，因为再怎么往旁边歪都，你知道，你你的脚都够得到。所以呢，我就很安心，我就坐上去，我就想说，哎，这个脚踏车我可以试试看。然后呢，我在那个矮的脚踏车上，我重新用力，重新平衡，我发现。哎，这个跟我家里那一台的出力模式、平衡模式完全是不同的。可是因为它比较矮，我不害怕，所以呢，我在这一次忽然我就掌握了两轮移动到底是怎么回事。这个领悟一打破之后，我就回家，我说好，我可以直接拆掉后面的轮子啊！我妈还很怕，我说没有问题，我就拿那个老虎钳，我把它拆掉。然后我一试，发现真的，我这个认知突破之后，我就会起了。啊，我再举个例子，好，有可能你还不信。我再举个例子，比方说我们常上课的人，教学领域来说，一个很容易去吸引这些年轻讲师的一个策略，就是呢，他们会想说啊，哎，我上课场子不是很热吗？那我怎么办呢？他们就会想要增加互动，比方说呢，哎，大家回回答问题要啊，回答问题之后有有积分，有积分哪一组最高的就送礼物，很常见。可是呢？你采取这个策略，你就会让你的课程看起来确实热热闹闹的，大家都玩得很开心。而且呢，你知道，就是大家很热闹嘛，所以迅速就有60分。可是啊，你到了我现在这个年纪，我回头再来想，我会觉得这是一个不对的策略。因为如果你希望你的课程能够迭代，能够变得更好，你要成为真正厉害的讲者，你真正安全的路。你其实反而是要降低互动。你说，哎，这这这什么意思？降低互动不是你知道就场子就安静了吗？没有，因为啊，如果你把这些举手的桥段都拿掉，你就会扎扎实实的知道你的课程哪里烂。但大家就是忍不住嘛，就是哦这一段大家很安静，所以我加一个举手的桥段，哦大家很热了啊，所以我的课应该不错。没有，你的课本质没有变。只是因为你透过了一个调味料，让大家多跟你互动，这个就是味精，这个就是味精。可是如果你能忍耐，你想说，哎、欸，大家都不理我，我问问题大家都不理我，哎、欸，那我是不是换一个教学方式，我换一个例子，我换一个呈现方式，我换一个顺序？有可能你在做了几次微调之后，你发现原来你觉得很无聊的桥段，大家忽然投入了，忽然认真了。忽然，你知道眼神发光了，那表示你的菜，你的那个提味真的做出来了，而你不是靠调味料，你不是靠酱油，你不是靠味精。所以呢，你忍住了，不断不断的迭代你的内容，迭代到大家忍不住都想要跟你互动，那你就会设计出一个超棒的课程。所以你你发现所有事情都有，你可以很快的做一点什么事情，然后让你自己现在做的事情提升到60分。可是你会发现后面怎么努力，你始终进步缓慢。所以如果你发现你进步缓慢，你搞不好就要想想，我能不能退回原点，退回零？如果你真的想成为大师之路的话，一开始会辛苦，会寂寞，会觉得哇不知所措。可是啊，你好好的努力，你踏实的前进，你就会超过60分，而且你最终有机会。成为大师。好，那理解上面这个概念之后，我相信有些人心里可能还有一个疑问啊，我也想接续聊一下，就是有些人可能就会想说，哎、欸，可是就啊，我现在也不学脚踏车啊，啊，我也没有要像你们一样开课啊，做课程啊，然后我也没有开面店，对不对？那这个呃平庸跟大师之路的概念，怎么样能够用在我自己的人生中呢？没错，我相信今天听众啊，很多人你知道已经会骑脚踏车了嘛。也没有要做课程，也没有要开面店。可是，我觉得这个概念在所有人生的议题中都有。至少有一个东西，我提醒一下，就是呢，我觉得有一个是大部分年轻的朋友啊，年轻朋友，请务必要小心的捷径之路。这条捷径之路就叫做找个稳定的工作。我相信啊，你在学校或你爸妈妈从小耳提面命，一定就跟你讲啊，好、哦、好、哦、念书，将来出来找个稳定的工作。那这个有可能甚至你知道根本就深入人心了。可是呢，你想要找这个捷径，你想要找个稳定的工作，你就会在很年轻的时候会想要去找铁饭碗，去找公家单位，去学校当老师，或者想要去找一个变动少的地方，因为我们都会直觉觉得嘛。我去了这样的一个地方之后，我的人生就稳固了。我前面啊多花一些心力去考一个什么证照，考一个什么公职，诶、哎，我后面就再也不用害怕了。但其实完全不是这样，这个东西是未经，因为大部分的人走上这条路之后，你反而会因为环境而让自己变得不稳定。比方说，你的周围会充斥了很多觉得人生安全，然后整天耍废的同事。对不对？或者你需要跟着一些没有理想，只是为了求庸而进来工作的主管，长期而言，你自己很容易温水煮青蛙，而逐渐失去了你的竞争力。而且啊，这其中最关键的一个事情在于，当你找到了一个稳定的一个环境之后，你会想要维持那个稳定，很很可以理解嘛，对不对？因为你会想要维持那个稳定，你就会开始把重心，把人生的所有重心。都放在我要去培养哪些技能，我才可以更稳定的待在这个环境。所以你的技能的培养会开始走偏，因为你会想要尽一切的力量待在那个环境中。如果你有参加之前就是用经营公司的思维经营你的人生这堂课啊，如果你有买这堂课的听众，你可能有印象，你可能有印象，我就有提到，你如果很早年你进了一个公部门。你可能就会很努力，让自己成为所谓这个公文达人，对不对？如果你进了银行业，你可能致力就是把公司的这些什么管控流程啊，什么用印流程啊，你搞得一清二楚。结果过了十年下来，有可能你的公文确实变得超强，或者是啊，银行的一个什么管控作业、监管作业、什么硬件作业，你非常非常的专精。可是这些技能越来越强，同时也就代表你离不开那个环境。因为这些技能在那个环境中非常非常重要，可是也只在那个环境重要。如果呢，过个几年，你这个看似稳定的工作没了，啊，或者因为大家都涌进来，变得人满为患，那早已啊，习惯安逸了你，你这个时候就会发现，你没有办法去任何别的地方从头开始，因为你很可能没有从你知道 day one 就有意识的去具备那些真正在商业上面。真正在大环境上面放诸四海都有用的技能，而且更惨的地方在于，一个安逸的环境啊，其实竞争往往比你想象的还激烈，而且很可能会变成那种内卷化的竞争，因为有可能你知道资源都是从外面来嘛，所以我们在里头的这种部门，我们就要去抢资源,源，我们要抢资源，我们要内斗，我们要排他，甚至很多你知道很惨烈的人士斗争。不一定会让你接下来的人生轻松，这也就是为什么你会发现你周围很多人是非常非常担心中年失业，因为他们你知道花了十年花了二十年累积的技能，只能在某一个特定的环境或者特定的领域过得好，你无法去别的地方，那你就会害怕失去。你说那我就努力啊，我就不要失去就好啊。可是这里的问题就在于，也可能那个产业它就消灭了。也可能公部门不需要那么多人啦，也可能之后政府转型啦，你有太多太多可能的事情会碰到。问题是，你没有办法去因应那些可能的变动，所以你的优势只会在早年，只会你知道，就是好像有优势，可是那其实是60分的优势，它不是100分的优势。我再举个例子，太早拼命存钱也是一个例子。你薪水三万的时候。你说哇，我每个月你知道你知道省吃俭用，只吃白饭啊，不吃配菜，我可以省吃俭用存下五千块钱。两年下来，三年下来，你你确实会让自己有一种我胜过同年龄其他朋友的,的感觉。可是啊，如果这笔钱你存下来，你很辛苦的存下来，只是拿去定存，这就又可能是一个六十分之路。你迅速就达到顶咯，你就上不去咯，因为呢，如果你这笔钱你没有拿来定存。你拿去做更好的使用，比方说呢，你去做一些呃训练，很积极的去训练你职业上面的核心技能，那这笔钱它就可能会放大，可是前面会很辛苦，而且前面你会有一种我没有存款的感觉，可是因为它累积的慢，它不会像啊、哦、我赶快存一笔钱放到定存，我就有60分的感觉，它会慢慢的累积，可是这个慢慢累积，它会让你的心血可能变成5万，变成7万，变成10万，会比。早早的存钱带来更多的效益，所以啊，简单的讲，人生不管在哪个领域、哪个议题上面，都有很多这种感觉，做下来对我们很棒。可是其实反而会让我们长期卡住的事情。那我要提醒哦，卡住不是说你会因为这个变差，没有，你会很快的在这件事情上到达60分。可是这个60分，也就是这个选择的顶点。所谓卡住，就是你后面再也上不去，再也上不去，啊，就讲刚刚存钱而言嘛。你说我现在，呃，我我薪水如果不增加，我存五千块啊，每个月，一年之后，我好像真的比同才来得好，可是我的薪水很可能也就停滞不增加了，或者是增加很缓慢。可是另外一个同才，啊，另外一个同呃，我的我的同学，他可能好好学东西，他的技能提升，他不断的跳槽。他换去更好的地方，他的薪水会节节上升，所以这个就会让两个人的后面的发展天差地远啊，天差地远。可是呢，如果当事人没有认知，他会觉得我也很辛苦，我也很努力，所以他有付出，可是他的付出是在60分上做一个微小的努力、微小的挣扎，可是他不会再换到更好的回报。那你可能想说，那60分以外的路是什么样貌？其实啊，就是我刚刚在前面那堂课啊，用经营公司的思维经营你的人生里头有提到的人生四阶段。如果你有买这堂课，回头再听一下，应该是第19集的后面。这四个阶段的认知是跳脱产业的、跳脱职能的。你如果扎实的搞懂自己在哪个阶段，以及每个阶段的需求跟挑战，然后你采取行动。你让自己不断的往后面阶段跨，那日子就一定会能走得稳当。好，那我也知道很多听众其实你没买那堂课，所以你也不用担心。之后我会请我们编辑把这一集的 podcast 转成文章啊，放在我们大人学的网站上面。到时候我也会把那张图附上，让大家可以参考。好，所以你到时候可以参考一下。可是如果你有时间，你有兴趣的话，我还是蛮建议你可以把这堂课买来听一下。你有一个完整的人生策略，我相信你会更有收获。啊，回到今天这一集，我简单的总结一下。其实你有兴趣，你可以认真去观察，你真的会发现人生很多很多领域啊，都有所谓快速60分的捷径之路。而且我们大家一定都会被这个捷径之路给迷惑，只有非常非常少量的人，他会决定我不放味精。我要好好搞懂食材之间的关联，我要花时间熬煮高汤啊！我要学各种烹饪的技巧。他会走出不一样的路，可是大部分的人不会，因为瞬间就六十分，谁不喜欢？大家都喜欢嘛！不用努力就可以到达某一个高度，谁不喜欢？大家都喜欢嘛！问题是这个捷径大家都能走，可是走下去之后，你跟别人其实差异就不大了。你会短期。得到好处，可是时间拉长，因为你跟别人太像，你就很难明确的差异化，你就会发现你在那个领域最后就会变成内卷的战争。可是如果你能早期忍耐，你不要急着踏入捷径之旅，你累积实力，你前面你或许会输给别人，可是当你达到后面的阶段，当你有70分，你有80分，你有90分的时候，你就会发现。周围跟你相同的人非常非常的少，你就能够跳出竞争，你跟别人的差异就会变得非常明显。这个才是大师之旅，这个也才是可长可久的策略。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变。一起学习种种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。